0: dieses Wochenende bei einem Kurs von Lama Sherab zum tibetischen Heil-Yoga. Und um es auf den Punkt zu bringen, dadurch, dass ich gerade so verkopft war, war es genau das Richtige. Ich dachte am Anfang, es wird einfach nichts. Und ähm, ich war so richtig, richtig im Kopf. Und dadurch, dass die die Übungen so langsam stattfinden. Was so krass herausfordernd. Aber es hat eine echt gute Wirkung. Und ich habe ähm hab die Zeit dazwischen genutzt und habe mir Lama Sherap schnappen dürfen. <lacht> ich konnte mich mit ihr hinsetzen und ihr ein paar Fragen zu... Zu ihren Gedanken über Buddhismus und über Körperempfindungen zu so stellen. Und ja, das teile ich hier mit dir. Und an der Stelle sage ich: Spielstopp! Und herzlich willkommen auf dem herzens welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Ich glaube, als erstes, wenn ich dich frage, wer bist du? Ja. Was, was kommt dir? Wer bist du? Das würde ich auch gerne wissen.
1: Das ist die große Frage überhaupt. Ne? Wer bin mhm. ich? Das ist eine Schlüsselfrage. Nein. Ich glaube, das beschäftigt einen das Leben lang. Mhm. Mhm. Es gibt natürlich die äußere Ebene, was man normal so bei Ämtern und so, was man da antworten würde. Aber wissen wir es in der Tiefe, wer wir sind? Ich nicht. Ja. Mhm. Mhm. ja. Das ist eigentlich das große Ziel, mhm. dahin zu kommen, das wirklich in der Tiefe zu erfahren.
0: Mhm. Also du stellst dir die Frage auch selbst. Ich stelle mir die Frage immer zu selbst, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und was mich interessiert ist, so zu deiner Hintergrundgeschichte, Buddhismus. Ja. Wie kamst du dazu? Also vor allem, war das eine bewusste Entscheidung, dass du irgendwann gesagt hast, das ist es? Oder wie bist du da reingekommen?
1: Ähm, ja, so... Mit Tibet hatte ich schon als Kind einen ganz starken Bezug. Es ne? kam mir alles sehr vertraut vor, aber da habe ich mir nicht viel bei gedacht als Kind. So, ne? Das kam dann erst später wieder so als Erinnerung. Mit 16 bin ich aus dem Religionsunterricht, mit 18 aus der Kirche ausgetreten, weil ich das Gefühl hatte, das, das sagt mir nichts. Und gleichzeitig hatte ich aber ganz starkes Interesse an Religion allgemein. Und äh, mehr und mehr, je älter ich wurde, so eine spirituelle Suche. Mm. Dann habe ich so mit Ende 20 ich eine Hindu-Lehrerin getroffen. Habe ich einen Mantra bekommen, Namen, ein paar Yoga-Übungen, Meditation. Und das habe ich dann eine Weile praktiziert. Ich hatte aber immer ein Buddha-Bild vor mir. Spontan, ohne mir was dabei zu denken. Und ich wusste immer, das ist es noch nicht. Ich hatte schon als Kind eigentlich so das Gefühl, irgendwann treffe ich einen weisen alten Mann und dann habe ich Jahre eigentlich gesucht nach dem Weg und Verschiedenes ausprobiert und immer das Gefühl, nee, das ist es noch nicht. Das war immer ein Gefühl, also es war so ein Gefühl. Ja, von, ja,
0: das war irgendwie ganz klar, das ist es noch nicht. Du konntest auch gar nicht genau benennen, was es nicht ist, sondern es war einfach ein Gefühl. So. Ich fand
1: bei vielen was gut und mhm. ja, nee, konnte ich irgendwie nicht so sagen. Und ich habe auch gar nicht an Buddhismus gedacht, witzigerweise, obwohl es eigentlich äh, offensichtlich war, ne? weil ich immer Buddha-Bilder und Tanka-Bilder ja. hatte. Ne? Und dann war ich noch bei einer Hindu-Gruppe, eine Freundin von mir, die auch äh, vergleichende Religionswissenschaften studiert hat, habe ich in Berlin studiert. Ne? Und, äh, die ist dann irgendwann mal sauer geworden. Die hatte so eine <lacht> Meditationsgruppe, die war auch hinduistisch, und sagt dann zu mir: "Ich finde das unmöglich, dass du hier immer so buddhistisches Gedankengut reinbringst." Ich war völlig baff, weil ich hatte keine Ahnung vom ja.
0: Buddhismus. Ah, das heißt, sie hat das bemerkt, ja, ja. dass das bei dir da ist. Ja.
1: Aber die Frau, die hat so nach außen immer so offen getan, war sie aber eigentlich nicht. Mhm. Aber die hat mich in das tibetische Zentrum gebracht. Mhm. Und da mich dann Genuin Rinpoche, mein Lehrer, begegnet. Als ich den gesehen habe, gab es keine Zweifel mehr. Das war dann also, auch wieder ein Gefühl von Das, das war ist ganz klar. So. Also der stieg aus dem Flugzeug, ich war mit am Flughafen. Tashi <lacht> <So. Ja. lacht> Und Er strahlte wie die Sonne. Und da kam mhm. so eine Güte und Weisheit und Humor alles zugleich. Wo hast du das gefühlt? Also, wie hat das äh, Das ging mir bis ins Mark wirklich. Ja. Ich habe ich hab angefangen zu heulen. Ich war völlig durch den Wind irgendwie. Das hat mich zutiefst getroffen. Ja. Nur diesen ersten Worte von ihm. Und dann war es irgendwie klar, das ist mein Lehrer. Ne? Ja. Und ich zu ihm hin und hab ihn gefragt, und dann bin ich immer nach Frankreich, wo er gewohnt hat. Ja, und dann war es klar, wo mein Weg ist. Ne? Mhm. Ja. Ja, hat lange gedauert.
0: Mhm. Oh, ich könnte dich ganz viel fragen. <lacht> ja, <gut. lacht> äh, was glaubst du, warum wir hier sind? Ist auch wieder so eine Riesenfrage. Mhm. Genau, also wa warum sind wir Menschen hier?
1: Auf der Erde als mhm. Menschen? Mhm. Ja, weil wir die Ursachen dafür gelegt haben, in irgendeinem früheren Leben. Mhm. Mhm.
0: Was ist das Beruhigendste, was du über die Welt weißt? Das Beruhigendste? Was die
1: Buddha-Natur, dass wir alle das Potenzial in uns haben, mhm. voll erleuchtete Wesen, voll befreit zu werden. Und das hat der Buddha einem vorgelebt, Der ne? war ja auch ein normaler Mensch ursprünglich, mhm. und hat diesen
0: Weg dann entdeckt und Freiheit erlangt. Und wenn jetzt einer sagt, nee, ich glaube, ich habe das nicht in mir, was würdest du demjenigen sagen? Das, du kannst niemandem
1: so ein Dogma aufzunehmen. Mhm. Ne? Wenn das für ihn so ist, ist das im Moment nicht so. Ich denke, dass es anders ist, aber mhm. das muss jeder von sich herausfinden. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und glaubst du, es gibt verschiedene Wege, um das herauszufinden? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, dass äh, jeder das entdecken kann. Im Grunde genommen hatte ich einen Moment von... Kontakt zu dieser Ebene schon lange bevor ich überhaupt Buddhistin war und bevor ich irgendeine Meditation oder irgendwas Aha. gemacht habe kam so ein Moment von totaler Öffnung wo ich plötzlich ganz klar wusste es gibt keine Trennung zwischen der Außenwelt und der Innenwelt Es war so ein Moment von ganz großer Klarheit und Entspanntheit wo warst du da? Also was war das für ein Moment? Ja, da, kam da war ich...
0: habe es so zwischendrin auf
1: einmal rein? Oder? Nein, ich war mit meinem damaligen Freund an der Atlantikküste zum Zelten. Mhm. Und ich war allein am Meer und ich bin fast ertrunken. Das mhm. war so eine Riesenwelle, die mich da runtergedrückt hat. Und habe mich da rausgerettet und saß da. Selbst oder wurde es ja, selbst. Mhm. Ich habe wahnsinnig kämpfen müssen. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr grenzwertig. Und dann saß ich da, und war so unter den Pinienbäumen, da auf dem Baumstamm. Ich saß einfach nur. Ich war wahrscheinlich ein bisschen erschöpft, aber auch völlig ohne irgendwelche Erwartungen. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Wenn du nichts ja, Besonderes willst nichts ablehnst, sondern einfach voll entspannt in dem Moment bist. Mhm. Und dann putsch, kam das war so wie so ein Erleuchtungserlebnis, ehrlich gesagt. Bloß ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Es mhm. hat mich aber sehr tief berührt. Ne? Ja.
0: Mhm. Ja, das, das merke ich auch gerade. Das geht, das.
1: Ja, ich das glaube, das, das haben viele Leute haben mhm. den Kontakt. Ich würde das jetzt so bezeichnen, so Buddha-Natur. Andere sagen vielleicht, das ist gibt's der göttliche da, Funke. Das sind ja nur Worte.
0: Gibt es verschiedene Namen dafür? Das sind ja nur Worte, die wirkliche Erfahrung zählen. Ja. Ja. Also glaubst du, jemand kann genau das Gleiche wie du erfahren und ja. gibt dem Ganzen eine ganz andere Geschichte? So ja. und dahinter? Ja.
1: Hm. Ich glaube, das passiert ziemlich oft. Es kann natürlich dann auch Passieren, dass jemand sowas erlebt und dann eine neue Religion eröffnet. Und, mhm. Aber ich meine, das war ja nur ein Moment. Es war ja keine letztendliche ja. Befreiung wie beim Buddha. Das ist ein Moment es ist ein Geschmack von, von dem, was, mhm. was man äh, noch erleben könnte. Mhm. Ein Geschmack, sagen wir mal, ein Geschmack von der absoluten Wirklichkeit.
0: So mhm. würde ich das vielleicht bezeichnen. Mhm. Und das hast du auch jetzt immer mal wieder im Leben. Also so, also so in von? der
1: Intensität nicht. Yeah. Nee. Also
0: solche ähnlichen Momente ja, aber nicht in der in Intensität. Und kannst du die irgendwie planen oder beeinflussen oder ist es wirklich, auf einmal schiebt es rein, wenn du so ganz, was würdest du mhm, sagen? Das,
1: das kommt dann in der Praxis, ne? in der mhm. Meditation oder einfach da sein und ja, versuchen aus der, der Machermentalität
0: ins Sein ja. zu kommen. So und, aus das, und aus den Erwartungen. Aus den Erwartungen, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Genau, eben, weil das merke ich jetzt gerade so, ich war, ich war so, stimmt, das sind die Erwartungen, weil ich habe das alles so zurückgeschraubt und habe gedacht, es kommt alles, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich war so voll im Vertrauen und jetzt, wie ich es meinte, mein Kopf rastet auf einmal aus mm. und denkt, oh Gott, du musst alles organisieren, du brauchst viel mehr, der Rucksack reicht nicht und mm. ich. Und da merke ich gerade, ich bin so verkopft.
1: Ja, ja da und musst du so wieder rauskommen. Man kann sowieso nie vollständig planen, mm. aber dann gibt es auch Lösungen. Dann gibt's, ähm, mm. wir, wir sind als Menschen so kreativ, wir werden da immer eine Lösung finden. Auch, ne? mm.
0: Eben, das ist es, dieses Kreative. Und du bist, ja mm -mm. Ja, du bist ja auch nicht in der
1: totalen Wildnis. Du bleibst ja in der Zivilisation. es ne? ja. soll ja schon groß passieren? Ja,
0: eben. Mm -hmm. Und das sind ja alles nur Strategien, um den Kopf zu beruhigen. Aber eigentlich ja. Ist also dieses ja. Mm, ich mag dich noch fragen, wenn dich ein Kind fragen würde, ein kleines Kind, wie fühlt sich Entspannung an? Woher weißt du, dass du entspannt bist? Was würdest, was würdest du dem Kind sagen?
1: Es ist ein Gefühl von, man fühlt sich einfach wohl. Hm. Ja, man, kann, man hat das Gefühl, man kann einfach so sein,
0: man muss nichts ändern, man fühlt hm. sich wohl. Hm. Man darf einfach sein. Hm. Also. Ja.
1: Oder man könnte ganz sagen: ich dir vor, du bist in so einem schönen warmen Bad,
0: <lacht> so umhüllt, behaglich,
1: umhüllt und
0: ja. ja. Mhm. Und bringt dich ähm, das tibetische Yoga auch in so einen Zustand in dieses? Ja, Ziel ja, okay. auf jeden Fall.
1: Es ja. hilft total. Mhm.
0: Immer oder hast du auch Situationen, wo du irgendwie nicht so richtig in dieses Gefühl reinkommst? Oder hast du das immer, dass du? in die Entspannung reinkommen kannst. Ich habe auch
1: Momente, wo ich, wo irgendwas ähm, schwierige Situationen zu mhm. lösen sind, wo der Kopf einfach ständig dahin abwandert. Mhm. Ja. Ich habe das nicht immer gleich. Mhm. Nee, das nicht. Aber es äh, bringt einen schon wirklich so, das erdet einen sehr. Ja.
0: Mhm. Also was ist so das, was du am liebsten machst, wenn du so sehr abtrifftest und sehr im Kopf bist? Hast du so eins, wo du sagst,
1: ja, ich habe ja Techniken gelernt. Ja. Ich würde dann so eher mich mit dem Unterbauch verbinden, hier wo so die energetische Mitte ist. Ja. Wa warum der Unterbauch? Da ist die energetische Mitte. Und da kommt man wirklich runter. Mm. Dann kommen die, die Körperenergien, wenn man sehr kopflastig ist. Das ist alles oben. Es ist wie in der Krone des Baumes. Ach, deswegen
0: da. ist es bei mir mm. immer... Weil überall, wo ich, wenn ich mal so reinspüle, bin ich immer so ich spüre, bin ich immer sehr schnell an meinem Bauch. Auch eben ja. kam gleich der Impuls, Hand an Bauch. Ja. Ja. Automatisch. Ja. Ja. Und die Chantan
1: sagt, wenn wir viel denken... Es ist wie eine, eine Baumkrone, die geschüttelt ist und wir müssen dann in den Stamm runter. Und da ist die Stabilität mm. und die Ruhe. Ja. Und es mm -hmm. ist eigentlich hier zu so dieser Punkt vier Finger breit unter dem Nabel. Das ist ein spezieller Punkt, wenn man da die Hände drauf legt. So. Ich mache es ganz
0: automatisch, ja. nicht ganz oft hier so. Mm -hmm.
1: Und wenn du dann deinen Atem da reinströmen lässt, so, dann wirst du ziemlich schnell
0: ruhig. Man kann das so ein bisschen von oben wieder einsammeln, ja, sozusagen. Man muss
1: sich total ehren, wenn man mhm. so unruhig ist und so kopflastig. Ja. Gehen ist auch gut. Rennen oder, oder Gehmeditation so langsam. Mhm. Ja. Ja. Und die, die Übung haben wir noch nicht gemacht, die machen wir noch. Mhm. Die ist mit dem Fliegen. Mhm. Mhm. Die machen wollte ich gleich machen. Ich merke ja. auch so alles, was so rund ist. Ja, dies mit dem Energieball schön. ist fantastisch. Ne? Ja, ja finde ich ja. super
0: schön. Oder auch im Kopfkreise, alles, mhm. was so Kreise mhm. sind und so.
1: Ja, das, das sind alles Übungen, die, die die Gedanken beruhigen. Da gibt es noch eine. Deswegen war das <lacht> ja. Also auch, dass die so die Körperkreis und ja. so. Das
0: sind alles Übungen, die die Gedanken beruhigen. Mhm. Mhm. Des, deswegen zieht es mich wahrscheinlich zu all diesen Haufen ja. hin. Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay. Hm. Ja. Ich hätte, glaube ich, noch tausend Fragen, aber ich, ich glaube, ich will lieber noch mal in die ja. Erdung kommen. Hm. Ja. Tja. Danke dir. Ja, gerne. Und ich freue mich auch nachher, wenn es weitergeht.
1: Ja. Ja. Dank. Mhm.
0: Ja, ich mag das. Ein kurzer Nachtrag zu, zu der Übung, die sie uns später noch gezeigt hat. Ich verlinke es auch unten, auf, auf wen die Übung zurückzuführen ist, dann könnt ihr es auch nachlesen. Und für dich einfach, wenn du vielleicht auch gerade mega verkopft bist oder fürs nächste Mal, wenn du es bist, stell dich frei bei mich hin, spür den Boden unter dir und dann pass auf, ich sag's dir an und du machst es dann ganz langsam. Such es in Zeitlupe. Und zwar fängst du an, auf beiden Seiten deine Arme ganz weit von unten auszustrecken, rechts und links und hebst sie so langsam, wie es für dich geht. Und wenn du das Gefühl hast, es geht nicht langsamer, noch ein bisschen langsamer und bis ganz nach oben, dass du dich quasi nach oben in den Himmel streckst und die Hände sich fast berühren Handflächen nach außen und streckst du dich einmal in die Länge nach oben. Und dann das Ganze wieder nach rechts und links, abwärts. Bis die Hände wieder rechts und links neben die unten sind. Und hältst dazwischen auch immer einen Spiss nach. Und das Ganze wiederholst du dreimal. Ich werde es die nächsten Wochen mitnehmen. Mich, mich hat es runtergebracht. Bis zum nächsten Mal. Eure